0: Hello， 各位听众们，大家好，我是孙大圣，欢迎大家收听《大圣鬼话》，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。大家好，我是孙大圣，咱们今儿啊来说两个民间故事。哎，咱们今天要说的这第一个故事啊，发生在南山县董岗镇新丰村，在这个村里边。有一个一辈子没娶媳妇的老汉这老汉姓董，董大爷。哎，董大爷打了一辈子的光棍儿，无儿无女，为人特别好，特别随和，特别厚道。按理说，董大爷一辈子没有儿女，上了岁数了，根据国家这五保政策，董大爷应该到敬老院里边去生活去，到敬老院里边去养老去。这个村镇干部啊也找过董大爷，可是董大爷他说呀。他觉得自己个这身子骨还算是硬实，不愿意麻烦政府。另外一个，自己一个人过日子过这么多年了，也不习惯在组织里边受拘束，所以董大爷拒绝了村镇干部的好意。哎，后来呀，在党和政府的好政策下，董大爷是免费领了政府送的十头羊。领了这十头羊之后，大爷算是有事干了呀。每天一想有这羊给作伴儿，哎，心里边啊还挺美的。董大爷养这些个羊啊，虽然说是发不了什么大财，但是啊，衣食无忧还是没问题的。哎，在村里呀、啊，每逢见着人跟他打招呼，董大爷啊都特别开心。有的看见问董大爷放羊啊，董大爷哎放羊放羊，哎董大爷您这羊长得不错嘛？是啊，放出来吃嫩草。长得好啊！哎，董大爷，你养了这么多头羊，花不少钱吧？哪儿花钱呢？这得感谢政府啊，政策好啊，都是免费送的。嘿、哎、呦，是吗，大爷？您真有福气！哎，董大爷一天心里美滋滋儿的。话说有这么一天呢、啊，董大爷跟往常一样上山去放羊去，眼瞧着这太阳啊，到了中午时候了。董大爷呢，跟着羊群是。东走西走的，心里边啊，自己也念叨：这人呐、啊，不服老不行啊。跟着羊群跑啊，真是有点吃不消。就这样，董大爷觉得自己这个身子有点累，就倚在一块石头上啊，抽烟。可是没想到，就这时候，董大爷低头一看，发现自己这个脚底下这地方啊，有血渍。董大爷一看见这雪，吓一跳。心想：山上这情况比较复杂，能不能是有什么野兽把羊给咬伤了？董大爷赶紧这烟也别抽了，赶紧打起精神，好好看自己这些羊。结果，这十头羊全都看了一遍，没问题，没有受伤的迹象。这血是打哪儿来的呀？还不少，这一溜董大爷就看着这一溜儿血迹啊，往远延伸，也不知道这血迹是打哪儿来的，什么玩意出的血呢？这时候，在山上跟董大爷一起放牛的二愣子就问董大爷：“董大爷，您不好好看羊，找什么呢？”哎，愣子。我发现这地上有血呀，哪儿来的血呀？二愣子跑过来一看，哎，哪儿来的血呀？哎，董大爷，是不是你自己羊受伤了？呀？这羊是不是让狼给咬了呀？董大爷说：“愣了，不是，羊我检查了，身上没伤。”董大爷，你说这能不能是人血？别瞎说！怎么能是人血呢？人出这么多血，人还好得了？别瞎说话，胡扯呢！咱们村里边出不了杀人的事儿。哎，就这样，俩人没弄明白这血是打哪儿来的。这二愣子跟董大爷俩人啊，顺着这溜血迹走了能有几十米，俩人眼前呐、啊、看见那么一洞。这个洞呢，洞口呢，也不是说多大啊，不大，直径也就是七八十公分。这洞也不深，也不知道什么东西到的洞啊。俩人到了这个洞前面，一看这血迹啊，是奔这洞里边去了。哎，这洞口前面还有杂草。董大爷伸手把这杂草给扒开，抻头往这洞里边一看，看这个洞里边。洞里边很黑，它没有光线，漆黑一片。但是董大爷看见俩眼珠子闪闪发亮，二愣子也看见了。二愣子看见这俩眼珠子之后啊，就往后退了好远。董大爷就说：“你跑什么？”二愣子说：“这那是什么呀？是不是鬼呀？”董大爷说：“你别放屁了，你把你那打火机拿来，拿来，你找点儿这个干柴火。”照个亮，我看看到底是什么。就这样，这二愣子找干柴用打火机给引燃，做了一小火把。董大爷拿着火把往里边探，借着这个火光的亮，董大爷看清楚了，什么东西、啊？一狐狸。这狐狸倒在洞里边啊，睁着眼睛，看那眼神再看。喘气那频率，再看身上那伤，这狐狸要够呛。在脖子那儿，一条大口子，不知道被什么动物给咬的。董大爷仔细看看这狐狸，这个狐狸啊，挺普通的，没什么特别的。但是这狐狸的毛啊，发黑。董大爷一看这狐狸毛发黑，就知道这玩意儿年头不短了呀。再仔细一看，这狐狸肚子、啊。鼓鼓囊囊的，一看就明白，这是一只母狐狸，而且带了崽子了，怀孕了。董大爷这人啊，老是厚道，一辈子心善，村里边没人不知道。董大爷心想：如果今天此时此刻我要是不救这狐狸，这狐狸必死无疑。就这么的，把这火把呀给灭了。这洞本身就不怎么深。弯腰钻进去，把这狐狸啊就给抱出来了。这狐狸受伤也是严重，也没咬他，它也没怎么着啊。把这狐狸抱出来之后，赶着石头羊就回村了。二愣子一看，董大爷把这狐狸给抱出来了，就问他大爷：“你抱他干嘛呀？这让什么给咬了吧？活不了了，你抱他干嘛呀？”董大爷说呀：“嗨、哎，他要是咽气儿了。”我也就不管了，他不还有一口气儿呢。我看能不能把他救活吧。二愣子说：“大爷，狐狸这玩意儿不是什么好玩意儿，它不是什么好东西，你救他干嘛呀？你真把他救活了，以后没准啊，祸害你那小羊羔。你别管了。”董大爷说：“我眼瞅着都快不行了，咱说，老人常说不能见死不救啊，咱能见死不救吗？老辈人。”打我爹，我爷爷那时候就这么告诉我的。你别管了，我回去。就这么的，董大爷抱着这狐狸，赶着羊，回了村了。他们村里边啊，有这个兽医，哎，专门给这个村民家牲口治病的。这兽医啊，自己在村里边开了这么一个兽医诊所。哎，这兽医诊所呢，虽然说不大，就两间房，但是呢，屋里边桌子椅子。柜台放药的架子都有，安排的还挺合理的。墙面刷的挺白，地面啊铺的瓷砖，哎，挺干净的。这个兽医这会儿在家里边啊，正摆药呢，往那个药架子上。董大爷呢抱一狐狸来了，兽医一看董大爷来，就说：“大爷、啊，有什么事儿吗？”董大爷说：“您看我这，我山上捡这么一狐狸。”受伤了，您给治治吧。哎呦，董大爷，你看狐狸，这也不是你们家羊，你救它干嘛呀？大夫，你说这话不假，这玩意儿你说它也不是我们家羊，但是它也是一条命啊，咱总不能见死不救吧？董大爷，您是好人心善。您不怕这狐狸救活了，以后他伤你们家羊吗？<笑>大夫，这玩意儿啊有灵性，你说我救了他，他能不明白吗？他还能恩将仇报吗？不能，你救吧。这狐狸这会儿啊，还有气儿，俩眼睛似睁似闭的，伤口还往出渗血。浑身直哆嗦。这会儿这狐狸如果不及时给它治的话，马上就得完。董大爷心里边着急，催这兽医：“您赶紧给治！”这兽医啊，一看董大爷这个死心眼儿，非要救这狐狸，心里边呢不愿意给它治。为什么？因为这狐狸董大爷捡来的。你说要是他们家羊，我给治，治完你得给我药去。可是这狐狸你捡来的，你说我给你治治完之后，我跟不跟你要钱呢？你要说家财万贯也行，你说一老孤寡不好弄。这兽医一看这狐狸呀、啊，再看看董大爷，然后就说：“大爷，治狐狸的药水可贵呀、啊，您说，你老愿意掏钱给他治啊？”董大一听这话，那叫什么话呀？我既然说给他治病，我报来的，我肯定给钱。贵贱的，你总得有个价啊！你给治吧，治完你收个价，多少钱我都给你。哎，就这样，这兽医啊才算是放心，才开始动手给这狐狸处理伤口，给这狐狸治。哎，又是擦酒精啊，又是给打针的啊，咱就不细讲了。还别说，甭管这兽医他手艺。到底怎么样？但是他还真就把这狐狸给治好了。哎，董大爷把这狐狸抱家去。每一天到这个兽医这儿，兽医给打针，一连是打了七天的针。在董大爷家呀，这狐狸又将养了得有半个来月。董大爷也是啊，给买鱼，给买肉切条喂这狐狸，还真就把这狐狸给救过来这狐狸在董大爷家待这么长时间，每天董大爷抱着它打针。咱说狐狸那玩意儿多灵啊，何况这只狐狸，一只老狐狸，啊，不定多少年了，毛都黑了。哎，它有灵性，它明白董大爷把它给救了，跟董大爷亲呐、啊。董大爷放羊回来，这狐狸啊，那大尾巴直晃，就跟一条狗似的啊。再说狐狸那东西，普通的野狐狸跟狗那可完全不是一回事儿。你别看长得差不多少，但是可完全不是一回事儿。狗那玩意儿你给口吃的跟你就亲，但是狐狸那东西，你想把它喂熟了那太难了。这狐狸是真通灵性，真有灵性，知道这是自己救命恩人，所以没有防备。慢慢的，他这伤口啊。也结痂了，这个伤算是彻底好了。可是，狐狸这伤刚好，紧接着下崽儿了。人前面说这狐狸是带着崽子呢，下崽儿了。想不到的事儿，这一窝下了六只小狐狸，这六个小狐狸长得特别可爱，招人稀罕呢。眯个小眼一边吃着奶呀，一边“吭吭”叫。董大爷看着也开心。董大爷一看这大狐狸下崽了，得给网上加加料啊，加加营养，他好下奶喂这几个小崽啊。就这么的，每天董大爷必须上市场上去买新鲜的好肉，回来给切成条，喂这个大狐狸。咱说董大爷五保户，他能有什么钱呢？自己都舍不得吃这好肉啊，花钱买好肉给狐狸吃。慢慢等到这几个小狐狸啊，认食了，也开始不光喝奶，开始吃东西了啊。董大爷每天买肉就得多买，切条，自己就哪怕是粗茶淡饭，委屈点也得给这几个狐狸吃好。哎，简言结说。有这么一天早上起来，董大爷跟往常一样，到市场去买肉，回来喂这几只狐狸。可是今儿一进屋，这几个狐狸啊不见了。董大爷也有点蒙圈呢、啊，心里边还想呢：怎么走了呢？是不是我喂的有点不够用啊？招待不周啊？董大爷这心里边还挺不得劲儿，相处这么些天啊，感觉这狐狸像家人似，没成想狐狸啊走了，也没跟他打招呼。反正也是，要真要跟他打招呼啊，估计得把董大爷吓死。心里边还一直啊，惯着这几个狐狸，打这几只狐狸走，董大爷一天呐、啊、就是闷闷不乐的，心里边总想，这是一放不下的牵挂呀。看不透的狐狸心，放不下的牵挂，经历不完的五味，走不完的坎坷，遇不过的无奈，忘不了的昨天，忙不完的今天，想不到的明天。董大爷啊，心里边一直惦记这波狐狸。咱们简短结说：三千繁华，弹指刹那；春秋冬夏，寒来暑往。没想到一晃十多年过去。了。董大爷已经是八十多岁的一老爷子，这身体是一天不如一天了。咱们俗话说得好啊，“树老生虫，人老生病啊。”这句话一点都不假。生老病死是人间必须得经历的一个规律。话说有这么一天，董大爷中午睡了个午觉，就再也没起来过，走得很安详，没有什么病，无疾而终。这就是，咱们说人到最后啊，最大的福分，不遭罪，这人呐、啊，跟睡觉似的，哎，就没了，这是最好的。那天下午啊，村里边有邻居来找董大爷聊天儿，一进屋啊，怎么叫我叫不醒，哎，董大爷没了，赶紧的吧，召集村里人来帮忙，大伙儿一听说董大爷没了。哎，这老爷子人好，没儿没女，咱赶紧去帮忙去吧。大伙儿都是争先恐后的来，都是心甘情愿来帮忙。董大爷这后事啊，有条不紊的进行着，没出什么差。可是就在董大爷去世的第二天，他得停三天的灵啊。第二天，村里边来了六个小伙子。这六个小伙子长得是真漂亮，哎，一汪水的，精神的，带着哭相来的。进院儿之后，到董大爷这个遗体前面跪地上就开始哭。村里人都挺纳闷的，都小声嘀咕：“这谁呀？这六个不认识啊。”这时候就有人问：“问这六个小伙子，你们是谁呀？”这几个小伙子说：“呀，说我们呐、啊，是董大爷。”远方的侄子知道我大爷去世了，我们特意打远道来的，给我大爷送葬。村里人这时候就挺纳闷儿了：董大爷刚没，昨天下午我们村里才知道信儿。他这个远方的侄子啊，怎么来的这么快？另外一个村里边啊，一起跟董大爷住这么多年的人呐、啊。对董大爷都是知根知底的，没听他捣鼓过。说远方还有侄子，还有六个侄子。可是再一看这六个小伙子，那哭的都特别伤心，哭的感人肺腑的。而且这六个小伙子一到这儿来，就张罗着给买上好的棺材，哎，给置办最好的寿衣。大伙一看这，这肯定是人家亲侄子。不是亲侄子，啊，人能舍得花这么些钱买那么好的棺材吗？是吧？你要说董大爷他有什么遗产什么也行，因为一个老光棍什么都没有，他那房子都快倒了，人家肯定不是冲着他这个财产来的呀，那就那肯定是他侄子，<笑>大伙儿就给定性了啊，就这样，什么都置办好了，给董大爷出殡。出殡，咱们知道啊，得抬棺材啊。这六个小伙子给董大爷买的这棺材啊，上好的木料，特别重。哎，按理说儿子得抬头杠，董大爷没儿没女，这头杠就是这侄子抬呀、啊，就这六个小伙子。不光是头杠，抬棺材一共八个人，人家就能出六个，而且这六个小伙子劲儿都大，告诉别人了。不用八个，就我们六个就足够了。正常这棺材下面得下四根杠，一根杠一边一个，一共是八个人，这叫八仙抬棺。结果董大爷这就下了三根杠，这六个小伙子把这大棺材呼呼悠悠就给抬起来抬着棺材给董大爷一直给送到墓地，这棺材中途都没休息。大伙都说好力气、啊，哎。村里边死人呐、啊，免不了得有道士，得有阴阳先生，得有这些个神职人员。董大爷下葬，虽然说村里边没特意给他请这方面的人，但是每个村里边他都有干这个活的人呐、啊。虽然说董大爷家里边没后人没请他，但是有这些个事儿啊，他也往跟前上。董大爷他们村就有这么一个道士。之前呢，当过道士，后来还俗了。这会儿岁数也不小了，花白胡子。在这个墓地的时候，这六个小伙子把这棺材呀、啊、给放到这墓坑里边一伙人在这围着。这花白胡似的退休老道啊，跟大伙儿就说了：“我看这六个小伙子不是凡人。”大伙儿一听他这个话，都怎么不是凡人呢、啊？您给说说，您给说说。这推球老道就说这么一句啊，往后就没接茬一直到把董大爷埋完，这六个小伙子走，这老道上才说：“我看那六个小伙子是狐狸变的，不是人，狐狸变，的。化身抬棺。”如果我要是没猜错的话，老董活着的时候啊，肯定对这几个狐狸有莫大的恩情。要么这狐狸轻易是不给别人抬棺的。咱说能变化成人，那就是仙呐。六个狐仙给抬棺，老董头子太有造化了。这个退休老道这么一说。村里之前，十多年前给这狐狸治伤的兽医，就满脑袋汗了。他就想起来了，当初董大爷抱一狐狸，黑毛的，在他那儿他给治过，而且这个狐狸啊，当时带着崽子呢。这兽医把这话跟大伙一说，大伙都是啧啧称奇。哎。想了想啊，大伙儿都想到一句话：“善恶到头终有报啊！”哎，好了，各位老铁们，杰大生今天给大伙讲了这么第一个关于精怪的故事啊。这个世间的小动物啊，曾经的、有灵的不老少。今天我这朋友圈里边啊，还发了两只黄鼠狼，呃，有一黄鼠狼这腿受伤了。跳哪台跳不上去，另一个往上拉，哎，看着挺有意思的，跟俩小人似的。那个视频呢，是一个鬼友在北京的一个朋友拍的，然后他发给我的，我发朋友圈里边的。大伙儿要是有我微信的，看一看啊，挺有意思，真跟俩人似的，什么他都懂、啊。好了啊，这是咱们今天第一个故事啊，接下来呢，大圣啊，再给大伙讲一个，咱们今儿第二个故事啊。还给大伙说一个关于这些个精怪的故事。第二，咱们说蛇。哎，话说从前有这么一个靠耍蛇卖艺为生的这么一手艺人。过去有这个的，玩蛇的，玩这个蜥蜴的，玩蜘蛛的，这叫五毒啊！把这些东西啊放自己手上表演，玩蝎子、蜈蚣啊都有。但是有专门玩蛇的，表演耍蛇。过去耍蛇耍猴，这都是养家糊口的行业。这位靠耍蛇为生的，他就养过两条皮肤都是青色的蛇。这两条蛇呢，那条大的他管它叫大青，那条小的他管它叫二青。大伙记住啊，一大青一二青。二青这个额头上啊有个小红点儿。这个二青啊，特别机灵，这蛇耍起来没有不如意的地方，所以啊，这耍蛇的特别喜欢这二青，对待这个二青啊，护理就每天不管是喂食也好啊，还是怎么样啊，跟其他蛇都不一样，这二青等于是享受特殊待遇。哎，这蛇机灵到什么地步呢？就别的蛇得训俩月。这二清一天就能学会，能听懂人说话。蛇那玩意儿是冷血动物，你想把它养熟，你想让它听你话，太难了。它不像狗啊，哎，但是这二清能听懂人言。简言说啊，一年以后，这大清呢死了，哎，大清死了，耍蛇的就得再找一条啊。他表演这节目得用两条蛇，可是找。没那么容易，也不是说蛇不好找，合适的不好找。有那么一天晚上啊，这耍蛇的呀，走到一座山寺当中。天亮以后呢，他就把这个养蛇的这个箱子啊就给打开了。打开之后呢，他就发现呢，二清不见了，睡一宿啊，二清没了，这怎么办呢？到处去找去。喊二清，可是怎么喊，也不见这蛇。以前呢，这蛇也放过，就是每一次啊，到林深草茂的地方，这耍蛇的呢，都把这二清放出去，让他出去撒撒欢活动一下。每回呢，这二清啊，都是自己转一圈就回来了。可是这回呢，不知道什么时候跑呢？这耍蛇的呀，就既希望。这二清能跟以前一样自己回来，在这个山寺当中等着吧，苦苦等待，等了好长时间，这二清也不见回来，一直等到中午，这二清也没回。天蒙蒙亮，这蛇丢的呀，发现蛇丢的，中午了，蛇还没回来。最后这耍蛇人呐、啊，绝望了，没精打采的打在寺院里边往出走，可是刚出这个寺院呢，没几步。他就听旁边这草壳子里边啊稀稀疏疏，赶紧停下脚步啊，仔细观察，发现了自己家的二青，打草里边爬出来了。哎呦，把这耍蛇的乐坏了，又惊又喜呀、啊！这二青回来真高兴，就跟捡着什么宝贝似的，赶紧把担子放下，哎，在路边啊歇着。这二清呢，爬出来之后也停下来了。不光他回来了，他身后啊还跟着一条小蛇。这耍蛇人一看这情况，就跟二清说：“就说二清，我还以为你跑了呢，这是你带来的吗？你介绍来的呀？啊，行啊，来吧。说着话”说这话这耍蛇的就拿这个蛇喂二清。喂完二清又喂小蛇。这小蛇呢，看见这耍蛇的也没离开，但是盘成一盘给他食他也不敢吃。这时候二清啊，就叼着食往这个小蛇跟前叼，就跟这个客人啊，呃，到家里来，这主人呐、啊、让客人吃饭是一个意思。这个二清把食物叼过去，那小蛇就吃。哎，吃完之后，这耍蛇的再给这小蛇啊。就张嘴吃东西了。吃完以后，二青自己就进这个蛇箱了。万没想到，二青领回这条小蛇也跟着进去了。给耍蛇的乐坏，得了，既然来了，训吧，训这小蛇。没成想，那小蛇啊，也挺灵，没照这二青差多少。很快呢，训练了就合格了，合乎要求了。跟二青啊，没多大差别了。耍蛇的乐坏了，再一看这条小蛇也是青的，给他也起了个名这叫小青。二青跟小青打那以后，这耍蛇的带着二青跟小青是四处的奔走卖艺，哎，挣了不少钱。对这个耍蛇的人来说呀，对这个蛇是有要求的。要么前面咱们怎么说，这蛇不好找呢？一般这蛇身长啊。二尺长最好，太小了不行，太大了也不行，太大了它太重，你在身上啊不好耍。所以呢，这耍蛇的啊，经常得换蛇。可是这二青啊，咱前面说了特别灵，所以呢，它虽然是长很大，但是这耍蛇的舍不得放二青走。就这样，这耍蛇的就养了它得有两三年。后来这二青长到三尺多长。他在这笼子里边一盘，把这笼子都挤满了。这耍蛇的呀，也不得不把他给放了，让他回归大自然了。耍蛇的不杀蛇，哎，对蛇都好。有这么一天呢，这耍蛇的来到山涧，弄点好东西喂二青。喂完二青之后，祝福完之后，放二青出笼。把二青放出去，二青爬没多远，又爬回来了。然后啊，就盘在这个蛇笼外边。这耍蛇的一看这情况，跟二清啊挥挥手，就说呀：“二清啊，我知道你有灵性，我说话你能听得懂。你走吧，这世上没有不散的宴席。打这以后啊，你隐身大山中，将来呀、啊，你必然能成龙成神呐、啊。你有这个灵气儿，这小笼子，你怎么能一辈子在这儿住呢？”走吧，啊！结果这耍蛇的说完这个话，这二清好像真听懂了似的啊，真走了。这玩蛇的目送二清走了以后，过了一会儿，这二清又回来了。这耍蛇的心想：怎么又回来了呢？这回回来之后，看二清拿脑袋撞这蛇笼子，笼子里边还有小青呢。耍蛇的明白了啊。你这是要跟小青告别吗？好，这耍蛇的把这龙门就给打开，把小青给放出来了。小青放出来之后，跟二青两条蛇在一起缠着，互相吐着信子，好像是在说话似的啊。这耍蛇也听不懂。没一会儿，两条蛇一起走了。这耍蛇的心想，恐怕这小青啊也不能回来了。跟着二青走了，可是没想到，过了一会儿，这小青自己爬回来了，然后直接爬进这个蛇箱里边，就盘好了。好吧，你这是送送二青是吧？得了，走吧。这耍蛇的带着小青走了。打那以后，这耍蛇的到处去物色好蛇，但是一直也没找着。这小青慢慢也长大了。长大之后就不适合缠身上献艺了呀。后来呀，这耍蛇的找了一条小蛇，但是这蛇呀不好训，始终是不如小青。但是这时候这小青已经长得像小孩的胳膊那么粗了，有点太大了。哎呀，那也没舍得放，因为新找这个不行啊，都养着。咱们划分两头。咱再说说，被放走的二青。起先呢，这二青在山里边活动打柴的呢，也经常能看着他。大伙儿也不伤他。可是过了几年以后呢，这二青啊，就长大了，长太大了。那有多大呢？最起码得碗口粗。这蛇如果说长到碗口粗，最起码它得有三米来长。长到那么大之后，这蛇就开始追过路的人了。那么大一条蛇，谁看不害怕呀？还青色的，所以好多过路人呐，不得不防备，尽量能不走二青所在的那条山路就不走。话说有这么一天，这耍蛇的正好是经过这儿，在这儿走的时候，突然间一条大蛇猛地打草里边出来了，把这耍蛇的给吓得没命的跑。那大蛇在后边紧追不放，跑的时候这耍蛇的回头一看，他玩一辈子蛇呀，他对这蛇熟悉呀、啊。回头一看，这蛇快追上来了，但是再一看，看见这条青蛇头上有一个很明显的一红点儿，看着这红点儿，这耍蛇的才醒悟过来。哎，这是自己几年前放的二青啊！这耍蛇的赶紧把蛋子放下去喊，喊二青。二清这一喊，这条大蛇呀、啊，还真就停住了。抬起头，吐着信子，看这耍蛇人看了很长时间。紧接着，爬过来就绕到这个耍蛇人的身上，这就跟以前啊，他们卖艺的时候，这条小蛇就在他身上缠着。哎，这时候长这么大，这二清啊，又跟以前一样盘他身上。耍蛇的打他一上身就知道这二青没恶意，他是还认识我，只不过他这体重这会儿太重了，他是跟以前可不一样，这会儿他缠我可受不了，把二青啊给弄开了，弄开之后二青落了地了，转头就奔这个蛇香了，拿脑袋碰这蛇香，耍蛇的明白呀、啊。赶紧把这笼子打开，把小青给放出来二青见着小青之后，两条蛇缠一块儿，过了很长时间呢、啊，才松开。这时候，这耍蛇的也明白了，这玩意儿是真通灵性啊。然后就跟这小青说：“就说、是、小青啊，其实我也早就应该把你给放了，但始终我没找着合适的蛇。今儿啊，正好二清来寻你了。”你呀、啊，跟二青走了。跟这小青说完之后，又跟二青说，就说二青啊，他本来就是你带来的，还托你呀、啊、把他带走了。另外一个我还得嘱咐你呀、啊，深山大谷里边可不缺吃的呀，以后啊可不敢再惊扰行人了。我告诉你，如果你再这么干的话，你得遭天谴，明白吗？这两条蛇真有灵性。都低着头，好像真听明白了似的。哎，这耍蛇的说完之后，摸摸两条蛇，这两条蛇呀，仰起头，二青在前，小青在后，往山里边爬。耍蛇的镇道边啊，目送这两条蛇走，一直到看不见，这耍蛇的、啊、才挑着担子离开。还别说，打那以后啊，这地儿还真就不闹蛇了。甭管是谁打字走，看不见有大蛇了。之前这二青总出来闹，自打这耍蛇的给他说了一顿之后啊，还真就不出来了。后来至于这二青跟小青两条蛇有没有成仙得道，那就不知道了。但是我估计，如果真像故事里边说这样这么灵，哪成仙得道，迟早的。哎，好了啊，老铁们，咱们今儿这俩小故事啊，就到这儿啊。感谢,谢大家收听，明天同一时间，大山鬼话不见不散啊！用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e 大家好，我是朱启。跟孙大圣吃完了饭，然后回到自己的课室上课。喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。